0: Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Nah siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu? Orang-orang yang sebetulnya dia itu mengerti tentang kebenaran. Ngerti kebenaran namun tidak mau mengamalkan. Karena kehidupan akhirat kita menjadi baik Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah di surat Al-Qasas Surat ke-28, ayatnya 77 Allah berfirman A'udhu Billahi Minashyawtaan Ar-Rajim Wa betahifi ma'ata kaullahu daral-akhirah nasi nasibaga minat dunia Dan carilah Pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu Kita sudah diberikan nikmat anugerah yang banyak Berupa kesehatan Waktu luang Kemudian berupa harta dan materi Semuanya itu dipakai untuk mencari kebahagiaan akhirat. Kemudian tentang masalah dunia nah, itu jangan dilupakan. Tetapi yang utama adalah bagaimana kita memperbanyak bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya, para pemirsa MTA TV dan juga para pendengar Radio Persada FM dan juga radio yang dalam jaringan. Kita akan melanjutkan materi yang beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan tentang si Rotel Mustakim. Ya. Siapa itu? Sudah kita jelaskan di pertemuan yang dahulu. Siapakah orang-orang yang sirotalazina ananta alaihim? Setelah kita berdoa kepada Allah, minta ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Lah contohnya siapa orang-orang yang menempuh jalan yang lurus itu? dijelaskan di surat Anisa ayat 69 wa maiyutillah wa rasulahu faulaika maal lazina an amaulah wa alaihim barangsiapa yang mentaati Allah dan juga mentaati Rasulnya Faula ika ma'alazi an'amullah alaihim. Maka mereka itu akan bersama, bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah an'amta alaihim. Nah, siapa an'amullah alaihim? Orang-orang yang telah diberikan nikmat itu siapa? Minan Nabiin ya, Dari para nabi Jelas nabi itu utusan Allah Ini sebagai uswah hasanah Contoh yang terbaik Bagaimana sepak terjangnya para utusan nabi Para rasul Kemudian wasiddiqin Orang-orang ya, yang benar Orang-orang yang benar imannya. Membuktikan keimanannya dengan mengerjakan amal-amal yang soleh. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Berjuang di jalan Allah. Sampai menemui ajalnya. wassholihin dan juga orang-orang yang soleh. Orang-orang yang selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan Itulah yang disebutkan di surat An-Nisa ayat 69 tadi Siapa orang-orang yang telah diberikan nikmat Itulah yang kita patut kita teladani Patut dicontoh Wahasuna ulaika roviko Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya Kemudian sebaliknya juga ada golongan yang menyimpang. Golongan yang menyimpang dari shiratal mustaqim. Siapa itu? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya. Golongan yang menyimpang itu adalah golongan yang pertama al-maghdubi Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Nah siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu? Orang-orang yang sebetulnya dia itu mengerti tentang kebenaran Ngerti kebenaran Namun tidak mau mengamalkan Nah Orang-orang yang memiliki sifat yang seperti ini adalah orang-orang Yahudi. Dan juga pengikut-pengikutnya. Allah menjelaskan keadaan orang-orang Yahudi ini. Melalui firmannya, Faba'u bi-gozobin ala ghozob. Mereka orang-orang Yahudi tadi. Dan juga pengikut-pengikutnya. Ini mendapatkan murka. Sesudah mendapatkan kemurkaan. Ini sangat dibenci. Sangat dimurkai oleh Allah. Kebencian yang sangat oleh Allah kepada orang-orang yang sebetulnya ngerti kebenaran. Tetapi tidak mau mengamalkan kemudian juga di dukung di surat al-ma'idah ayat 60 kul hal unabbiukum bisyarrim mengzalik masubatana intar lah mal la'anahullah waghaziba alaihi katakanlah Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik di sisi Allah. Ini orang-orang yang al-makzub tadi, orang-orang yang dimurkai. Yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai oleh Allah. Allah mengutuk dan Allah marah. murga kepada orang-orang tadi kemudian juga ada di surat al-A'raf ayat 152 innalazhinattakhazul ijla sayanaluhum ghazobum mirrabbihim sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi ya, patung anak sapi itu sebagai sesembahan Kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka. Inilah perilaku orang-orang yang al-makzub. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang kedua. Yaitu golongan ad Orang-orang yang sesat. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan kebenaran di atas kejahilan dan kesesatan. Orang-orang yang seperti ini disebutkan adalah orang-orang Nasrani dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Allah menjelaskan, Wala tatta biu ahwa akau Kau belu mengkau dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya. Sesat, sebagaimana keadaan orang-orang yang sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu keadaannya sesat. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia Sesat dan menyesatkan Dan juga mereka tersesat dari jalan yang lurus Dari beberapa mufasirin memang menyebutkan seperti itu Al-Makdub yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi Kemudian Adhollin ini orang-orang Nasrani Yang sebetulnya mereka itu ngerti kebenaran Tetapi tidak mau mengamalkan Atau memang orang-orang yang sengaja meninggalkan kebenaran Malah mengikuti kesesatan Lah kita jangan sampai menjadi orang-orang yang seperti itu Nabi sendiri juga bersabda innal maghzub alaihim hum al-yahud wa innal dhalin an-nasara Sesungguhnya al-maghzub, jadi orang-orang yang dimurkai tadi adalah orang-orang Yahudi Dan al-dhalin ad adalah orang-orang Nasrani Ini hadis yang dilibatkan oleh Ahmad dan juga uh, Tirmidhi Ya saya kira demikian yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita Bagaimana kita menempuh sirotol mustakim dan menjauhkan dari jalannya orang-orang yang sesat tadi Orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang sesat jangan sampai bercokol pada diri kita ya.
1: ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 3000, SMS dan juga di WA kami di 08 Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian cedera pariwara berikut ini. Baik, seluruh ke pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kesempatan pertama kami persilahkan di line telepon 0271 untuk bisa bergabung. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan Bapak Bima di Palembang.
1: Ya, Silahkan Bapak Bima di Palembang. Ya.
0: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak.
2: Ya, ada satu pertanyaan ini titipan dari kawan, Ustaz.
0: Yeah.
2: Ustaz, apa betul ada hadis yang menerangkan barangsiapa siapa mau menyambangi atau mendatangi orang yang baru pulang haji atau umroh akan mendapat keberkahan yang besar. Karena apabila hmm. yang berhaji atau berumroh mau berdoa atau mendoakan mereka, maka doanya pasti dikabulkan karena diamini oleh ribuan malaikat. Apa itu betul, Ustadz? Mohon ya. bantuannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya,
0: tentang hadis yang Bapak sampaikan tadi, artinya. Kami belum mengetahui ya, Tentang Dalilnya Barangkali Yang lain sudah ada yang tahu Tetapi ketika kita Mungkin bersilaturahim Itu kan juga dianjurkan Dalam Islam ya. Karena silaturahim itu Bisa Memanjangkan umur Dan juga meluaskan rezeki itu anjuran untuk bersilaturahim. Man ahaba ayub satolahu fi rezkihi wa fi ya, Siapa yang pengen dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, diluaskan rezekinya, maka adalah ia ber atau menyambung tali silaturahim. Ketika ada orang pulang haji, kita silaturahim boleh tidak? Boleh saja. Tetapi tentang kebaikan-kebaikan tadi, ya, bahwa doanya orang yang pulang haji itu dikabulkan dan tadi ada dinaungi malaikat ribuan tadi kami belum tahu uh, dalilnya. Ya demikian.
1: Baik. Kita bacakan yang ada di SMS dan WA yang pertama dari Ibu Rika di Purwakarta Ustadz, apakah sedekah subuh yang disertai berdoa supaya berkah dari sedekah ini Saya dapat disembuhkan dari penyakit yang saya derita Apakah, de, apakah seperti ini sesuai dengan tuntunan atau tidak, Ustadz?
0: Memang sedekah itu dihancurkan <tuh> dianjurkan dalam agama. Di dalam Quran banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk bersedekah. Seperti surat Al-Baqarah ayat 261 ya. Bahwa orang yang bersedekah itu masarullazina yunfikuna amwalahum fi sabi Gambaran orang-orang yang mengeluarkan hartanya menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya Pada jalan Allah Itu seperti Orang yang Serupa dengan seputir benih Orang memiliki satu biji benih Yang satu biji itu bisa ambatat saba'a sanabil. Kemudian satu biji tadi bisa menumbuhkan atau bercabang tujuh bulir. Fikul li sumbulah mi'atuh habbah. Pada tiap-tiap batang itu akan mengeluarkan seratus biji. Ini gambaran... Orang-orang yang melakukan sedekah ya. Apakah di hari Jumat atau pada hari-hari yang lain Atau pada waktu subuh dan yang lain-lain sebagainya nah, Tentang masalah yang menyembuhkan penyakit Itu Allah Allah ya. Kita bersedekah itu murni karena Allah Bukan karena mengharapkan sesuatu yang lain Kalau kita bersedekah hanya ingin penyakit kita sembuh Apakah setelah sembuh nanti tidak akan bersedekah? Kalau motivasinya hanya seperti itu Maka perlu diluruskan niatnya ya, Bahwa saya bersedekah Ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Sebagai tanda syukur saya kepada Allah setelah diberikan nikmat Terserah Allah akan memberikan pahala apa Kita berdoa juga boleh Agar penyakit yang ada pada diri kita disembuhkan oleh Allah Tapi niatnya jangan sampai hanya satu itu Saya bersedekah biar penyakit saya sembuh Setelah sembuh Dia tidak mau sedekah, maka yang seperti itu juga tidak tidak baik. Ya. Seolah-olah hanya itu saja yang dilakukan. Maka yang penting sedekah itu diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul dalam rangka untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Apakah melalui sedekah yang wajib? atau sedekah yang sunnah. Ya.
1: Baik. Kami persilahkan di lain telepon kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Ya. Baik. Kami persilahkan yang lain bisa kembali bergabung di 02716793000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sudah terhubung Bapak, Ibu, silahkan. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Bapak siapa di mana?
4: Dari yang di Purworejo.
1: Di Purworejo, ya, silakan Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Manjali. Teman
0: -teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak.
4: Yang saya tanyakan itu baru hari raya kurban itu menjadi kurban sapi itu untuk tujuh orang baru orangnya cuman lima itu selebihnya dua itu bagaimana?
1: Ya demikian ya.
4: mohon penjelasannya pak Ustad
1: Mujali, ya. matur nuwun dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi
0: wabarakatuh Ya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Ini hadis yang dilibatkan dari Atok bin Yasar. Dia berkata, Saal tu Abu Ayub al Ansori. Saya bertanya kepada Abu Ayub al Ansori, Kaifaga nati zohayfi kumalahti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ushiyah yang dilakukan? di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kemudian dia menjawab kana rasulu fi'ati ahdi, fi'atinnabiyyi sallallahu alaihi wasallam yadzkhibi anhu wa an ahli baitihi Faya kuluna wajut hatta tabahan nas fasoro kamataro. Ya. Seorang laki-laki di zaman Rasulullah ini menyembelih seekor kambing untuknya dan untuk ahli baitnya atau rumah tangganya. Lalu mereka makan dagingnya. dan memberi makan kepada orang lain sehingga manusia bermegah-megah dengan korban sehingga menjadi seperti yang engkau saksikan sekarang, ini untuk kambing, jadi satu orang satu kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya kemudian yang unta anjabirin naharna ma'a rasulillahi salamallahu alaihi Wasallam Amal Hudaybiyah al Badanata an wal Bakorota an Dari Jabir, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah. Seekor unta untuk tujuh orang dan seekor lembu. Untuk tujuh orang. Ya. Ini hadis dari Nabi. Tujuh orang itu ada yang mengatakan yang tadi yang unta tadi, ada yang mengatakan sampai sepuluh orang. Ya. Kuna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam visa farin fahadrol adha fadabahnal baqoroh an sababatin wal an asrotin. Dulu kami bepergian bersama dengan Rasulullah Wasallam. kemudian tiba Hari Raya pada saat bepergian tadi. Hari Raya Idul Adha. Maka kami menyembelih korban seekor lembu, ini untuk tujuh orang, dan seekor unta ba'ir untuk sepuluh orang. Ini batas maksimal. Jadi kambing itu hanya untuk satu orang bersama dengan keluarganya. Kemudian unta, ini satu sampai, uh, sapi ini satu sampai tujuh orang bersama ahlul baitnya. Kemudian yang unta bisa satu sampai sepuluh orang. Lantas bagaimana ketika sapi tadi hanya Mendapatkan lima orang Apakah boleh berkurban? Ya boleh saja lima orang Tadi dapatnya berapa ya, Dibelikan sapi ya boleh Misalnya satu orang Ini iuran Tiga juta Kemudian dikalikan Lima Menjadi lima belas juta Insya Allah ketika membelinya Awal-awal Ya jauh hari sebelum kurban sudah mendapatkan sapi yang memang layak untuk dikurbankan. Tetapi kalau membelinya sudah mepet, ya 15 juta itu ya menjadi sapi yang kecil, maka boleh tadi prinsipnya kambing itu satu orang bersama keluarganya, sapi ini satu sampai tujuh orang bersama keluarganya. kemudian untas satu sampai sepuluh orang bersama keluarganya. Misalnya satu sapi, korban satu orang, satu sapi ya boleh saja. Ya. Aturannya demikian. Ya.
1: Ya. Baik, kita bacakan lagi masih ada kesempatan yang ada di WA dan SMS dari Bapak Bizar di Sragen, Jawa Tengah. Ustadz, sekarang ini kan tidak ada penjual bensin eceran yang menjual pertalit. karena memang tidak diperbolehkan karena memang tidak diperbolehkan untuk membeli bensin dengan jerigen jadi penjual bensin Eceran di desa-desa ini pun jualnya itu Pertamax kalau saya beli pertalit pakai sepeda yang tangkinya besar lalu saya kumpulkan di rumah kemudian kalau sudah terkumpul beberapa jerigen Akan saya jual lagi ke orang lain Dengan harga yang lebih tinggi Dengan harga yang lebih tinggi Yang demikian apa diperbolehkan Ustaz Apakah halal Ustaz Uang dari bisnis bensin Yang seperti itu
0: Ya Tentang masalah uh, Jual beli ya. Yang ditanyakan jual beli tentang Bensin atau dengan kata lain mungkin pertalit atau pertamax ya. ya memang saat ini di beberapa pom bensin ini juga beda-beda ya. ada yang satu boleh tidak memakai barcode yang satunya tidak membolehkan yang satu boleh yang satu tidak yang satunya boleh membeli Dengan trigen Yang satunya tidak boleh ya. Ini baru sampling ya. Aturan yang eh, Datanya diacak ya. Kalau memang aturannya Tidak diperbolehkan Membeli dengan triggen ya. Kemudian membeli dengan tadi sepeda motor yang mungkin tangkinya besar. Setelah itu, di apa namanya? diambil, kemudian beli lagi. Kalau hukumnya jual beli, ya. Ini wa ahallallahu al wa riba. Allah menghalalkan jual beli kemudian mengharamkan riba memang resikonya kalau seperti itu ketahuan ya, misalnya bahan bakarnya tadi disita yaitu resiko ya. kalau hukum jual belinya ya, namanya sah misalnya kulaannya 10000 kemudian dijual dengan harga Rp12.000 ya, atau 13000 itu jual belinya sah karena barangnya juga barang yang halal karena aturannya sekarang juga belum begitu jelas ya. masih sebagai sampling di beberapa uh, pom bensin ya. kalau tentang masalah halal ya hukumnya halal tinggal yang memberikan aturan siapa kecuali mang zatnya itu barang yang haram misalnya minuman keras dan sebagainya walaupun misalnya Di suatu pemerintahan ini melegalkan, ya tetap hukumnya tetap menjadi haram. Ya. Jual beli minuman keras, walaupun ada di beberapa daerah, misalnya ini hanya sebagai misal saja, pemerintah daerah melegalkan, boleh ya. jual beli minuman keras, tapi toh juga tetap menjadi haram, karena barang yang dibeli itu, barang yang dijual juga barang barang yang haram. Ini tidak diperbolehkan. Tadi kan juga membeli kemudian dijual Cuma caranya mungkin yang seperti itu Tidak boleh membeli dengan lalu Memberinya dengan e, sepeda motor Kemudian disedot Kemudian dibeli ya, Kemudian dijual Maka yang seperti itu ya boleh beli saja Jual belinya ya, tetap sah ya. Tetapi ya risikonya Kalau nanti ketahuan Kalau itu memang satu bentuk ketidakbolehan, ya akan disita atau kena sanksi atau denda. Ya.
1: Masih ada kesempatan, kami persilahkan beralih di line telepon di 0271 Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Ibu?
3: Ini dari Wonosobo Putih, Pak Ustaz.
1: Ya, silakan Ibu Putih di Wonosobo.
3: Iya. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Putih
3: <tuh> Ya Yang ingin saya tanyakan itu berasur yang kemarin minggu kemarin Pak Ustaz Yang makna La ilaha illallah begitu Jadi semisal Semisal kita setiap hari zikir dengan ucapan La ilaha illallah Apakah nanti di Semisal Diambil sama Allah Begitu setingkatnya oh, Bisa mengucap La ilaha illallah begitu Karena semisal setiap menit Dan setiap detik hanya mengucap Zikir la ilaha illallah Begitu Pak Ustadz minta tausahnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Ya tekanannya adalah Browser kemarin bukan demikian. Ya. Itu makna dari la ilaha illallah. Ya. Artinya apa? Ucapan la ilaha illallah ya. di situ ada Nafyun wa esbatun, ya. meniadakan sesembahan sesembahan yang lain ya. dalam rangka ini untuk pemurnian tauhid. Ada meniadakan alihah sesembahan-sesembahan Kemudian ada arbab Kemudian ada anjad dan an ada atawahid Makna-makna ini dijelas-jelaskan Agar kita paham Yang termasuk bagian daripada alihah Itu
2: apa-apa
0: saja Yang termasuk arbab, andat, atau wahid itu apa saja. Itu dijelaskan secara rinci. Sehingga bagaimana kita menjauhi. Ya, menjauhkan diri dari sirik kecil maupun sirik yang besar. Itu yang pertama. Sebagai nafiyun meniadakan sesembahan. Kemudian isbatun menetapkan bahwa. Zat yang berhak untuk disembah itu hanya ilahuloh. Jadi hanya Allah, tidak ada yang lain. Itu maksud daripada uh, brosur yang telah diterbitkan kemarin dengan dua edisi. Ya. Kemudian kalau kita berpikir dengan la ilah ilahuloh boleh tidak? Iya boleh saja. Kalimat yang ringan diucapkan, tetapi berat timbangannya. Itu adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, allahu akbar. Ada tambahan juga subhanallah ila azim, subhanallah wabihamdi. Itu ucapan yang ringan, tetapi berat timbangannya. Timbangnya di akhirat besok nah, Ketika ibu tadi berpikir dengan Membaca La ilaha illallah, la ilaha illallah ya, Boleh saja toh itu juga dituntunkan Atau membaca Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar Dibulak balik juga Boleh mulai Allahu Akbar Subhanallah Alhamdulillah Dan sebagainya juga Diperbolehkan Ya
1: <tuh> Baik, satu lagi Ustaz yang ada di SMS TNWA dari Bapak Supriyono di Batang. Mohon tawasianya Ustaz, kalau tidak salah, bahwa kita itu akan mendapatkan pahala dari Allah dari apa yang kita perbuat. Bagaimana kalau anak berbuat baik, apakah orang tua anak tersebut juga dapat ikut mendapat pahalanya dari perbuatan si anak tersebut Ustaz? Mohon tawasianya. Ya
0: Allah berfirman, <tuh> Man amila salihan falinafsih wa man asaa Siapa yang berbuat amal yang soleh itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang berbuat dosa, berbuat kejahatan ya untuk dirinya sendiri. Kemudian ada ayat lain wa an laisa lil insan illama saa Seorang tidak akan mendapatkan Kecuali apa yang ia usahakan Seorang bapak Kemudian mendidik anak ya. Ini menjadi kewajiban Jadi kewajiban itu Kalau dilaksanakan Akan mendapatkan pahala Maksudnya mendidik ke arah yang baik Kemudian tadi anaknya melakukan kebaikan-kebaikan ya. maka ayahnya juga mendapatkan pahala ketika dia mendidiknya tadi, mendidik hal yang baik pernah Rasulullah ini dimintai suatu sedekah tetapi Rasulullah tidak ada pada saat itu kemudian Rasulullah menunjukkan kepada seseorang ya. siapa yang bisa bersedekah kepada orang tadi Lantas Rasulullah bersabda, "Man 'ala khairin falahu ajri fa Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukan atau mengerjakan. Dia sudah menunjukkan jalan ke arah yang baik. Itu satu bentuk pahala yang ada dari sisi Allah. termasuk tadi, orang tua mendidik anaknya ya ini menjadi tugas dan tanggung jawab bagi orang tua kalau, kalau ada orang tua yang tidak mendidik anaknya ya dia berdosa karena lepas dari tanggung jawab lah anak dididik menjadi orang yang mapan menjadi orang yang baik agamanya maka ini kebaikan didapatkan dari orang tua tadi, ketika dia bisa mendidik anaknya dan anaknya bisa menjadi orang yang baik ya
1: yeah. yeah. <kuh> bagus kami sampaikan terima kasih atas yeah. pelajaran dan tausahnya di pagi ini Ustaz. Yeah. Assalamualaikum, warahmatullahi
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: baik surat pemirsa channel terpilih MTA TV, dimanapun anda berada demikian tadi telah kita simak dan bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Umar Fathoni pamit undur. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakalauhu Muhammadi amtika. Asyhadualla inna ilaha anta astaghfirika wa taufiil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.